0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の向平誠です。本日は大阪の方から番組をお送りいたします。本日は大阪本社社会部の小理恵さんにお越しいただいております。小涌さん、よろしくお願いいたします。よろしくお
1: 願いしま
0: す。本日は学校の謎ルールについてお送りしたいと思います。皆さんの学校時代特に小学生の頃何でこんな変なルールがあるんだろうって疑問を感じたことってありませんか子供を休ませたいという場合大阪の私立学校では普通に学校へ電話をかけることは NG で連絡帳に一筆書いてお友達か近所の子か誰かに持って行ってもらわないとダメなんだそうですしかし朝の忙しい時間帯に帳面を託せるちょうど良いい子が見つかるとは限らない親にとってなかなかストレスのたまるこのルール何であるのか背景には意外な事情もありそうですそれではお話を伺ってみることにいたしましょうはいえー、それではえー、ちょっとお話を伺っていこうと思います、えー、小赤さんあのこのえー、学校の方に変なルールがあるっていうお話なんですけれど、えー、これを知られたきっかけについてちょっとお話をしていただけますでしょうか
1: はい6月に大阪市議会の常任委員会の教育子ども委員会を傍聴取材をしてましてある市議があの面白い質問をしたのをきっかけに、はいはい、あの記事を書こうと思いましたはいであのその話っていうのが、ええ、あの市議の妻がママ友から相談を受けたあのお話だっていうことを前置きをされて、ええ、子どもが学校休む時に集団登校がない A 小学校では保護者が近所の児童の家に行って連絡小学校に届けてもらう。うんうん、隣の B 小学校では保護者が集団登校の集合場所に連絡帳を持って行ってお願いしますねと頼む。うんうんうん、大阪市の小学校の欠席連絡の手段はどのようになっているのでしょうかというふうに質問をされました。はいはい、であの、そもそも連、電話でのその連絡が原則禁止だということにも私自身驚いたんですけれども、はいはいはい保護者が朝の忙しい時間帯に連絡帳を届けてくれる友達を探して右往左往している光景が目に浮かびましてそれがそのちょっと時代に合わなくて不合理だなっていうところでちょっとクスッと笑ってしまうような質問と答弁のやり取りだったんですけれどもこの率直な驚きとか面白さをぜひまあ多くの読者に伝えたい。という思いから、時間をかけてじっくり取材をしようと考えました。
0: はいはい。まあ、とはいえ、普通の場合は、あの、ライバルの記者とかもいらっしゃるわけですから、そんなに悠長なこと言ってられないですね。今回は、こう、ゆっくりできる理由があったわけですか
1: そうですね。あの、こう、市議会を傍聴するときに、各社と一緒に取材を、記者席に座って、あの、(笑)ま、そういうことも多いんですけれども、その日は、あの、たまたま、あの、私一人しかいなくて、で、あの、ま、内容が非常に面白かったものですから、翌朝の朝刊内しはその当日のデジタルを目指して即記事を仕立てるってことはこう通常するんですけれどもあのまあ時間をかけて取材ができるだけのその環境が整っていたのでこれはと思いました。な
0: るほど。であ
1: のはいゆっくり取材をしようと,うとは
0: い、はいうん。これはチャンスだと。大、え、体、ーはい、いいどれぐらい時間かけられたんですか
1: まああの材料集めにあのあの多くの,その保護者さんの話を聞かなきゃいけないので、はいはい、ちょっとそこに手間取って2週間ぐらいですかねで、まあ、周辺情報を集めたりとかをして、うん、だいたいその記事を仕立てていくまでにあの1か月ぐらいは
0: かかりましたなるほど、えー、そうしますとそのあのお母さん方にお話を直接伺われたわけですねはい。であのその市議の方のところに来られてご相談されてたお母さんを紹介していただいたということなんですね。
1: そうですね。あの、ま、委員会の後に質問をされたその市議の方に、ちょっと詳しくお話を聞かせていただけませんでしょうかっていうことをお願いをしまして、で、その、ま、パートナーの方を通じて、相談者のママ友という人に声をかけていただいて、うんうんうん、あの同じ区内の別々の小学校に通う子ママ友たちを、うんえっと、4人集めていただきまして、はいはい、であの私自身も小学生の子どもの親なので、うんうんあのまあ、同じようにこう大阪市私立小学校に通っていてこう、うん、学校の実情がよくわかるだけに。うんまあ、あのこんな観衆っていうのはその何も大阪だけじゃなくって、うん、あの各地いろんな場面であるんだろうなっていうことがこう想像がつきましたので、はいはいはい、私自身のその他県に住む知人ですとか、うんあのまあ、取材先とかにも何、うん、か面白い学校のなぞるルないみたいなことで個人的にあの訪ねたりをして、はいはい、であのいくつかこう情報を積み上げて。うんうん行くことをあのしました
0: 。まあ、あのそうするとお友達とかにお話伺う中で、結構そういう学校の変なルールとかって盛り上がりそうな気がします。けれど、どんなお話が出ました
1: 。そうですね。あの学校ある？あるみたいなので、うん、あのまあ、取材の場面でもこう。2時間ぐらい、うん。あの話がこう。お母さんとして盛り上がったり、もしまして。で、はいはい、あの私のはんあの友達。どのこう話でも、うん、あのあわかるみたいなのがすごいあ,<笑>あのあって、はいはい、まあ雑談のような感じでこう取材自体もすごく楽しかったです
0: 、うん、なるほど何ぐらいの方にお話聞かれました
1: 合計で五人の方に、うん、はいお話を聞きました。
0: あまあ私も子どもの頃その雑巾をですねなんか学校から持ってきなさいとかっていう時にあのちょっと母親に縫ってもらっていったらこの縫い方がよろしくないとかつって突っかえされたとかそういった記憶もあるんですけれどそういったのも今でもねやっぱり続いたすすするんででかねね
1: そうですねあの今は逆にあの新しい雑巾っていうのがその市販の雑巾っていうのが、えー。ホームセンターですとか、うん、スーパーにもあの10枚組とかで売っていて、うんはいはい、あの逆にその手作りの雑巾がダメだって言われる人も、うん、あの言われる人というか言われる学校もあるように
0: 聞きましたそういうのはやっぱご時世ですね、えーまあ、そんなんでなかなか結構盛り上がってしまうとあのどれを中心にしていいだろうって結構難しくなるような気がするんですけど結局原点回帰で面にされたと,いうことなんですか
1: そうですね。その市議の質問の趣旨としまして、うん、あの、大阪市のその、まあ、連絡帳のを使ったその欠席集団がどうなっているのかっていうことの先に、うん、その学校の ICT 化を、あの、まあ、どういうふうに進めていくのかっていうところで、うん、その、まあ、電話連絡が、原則として禁止をされているんですけれどもこれその先生が、まあ、非常にその朝の時間帯にこう電話が殺到して、まあ、先生の業務負担を軽くするためのその連絡帳を使った、うん、あの運用なんですけれども、はいはいあのまあ、そうじゃなくってあの、うん、スマホのアプリを使ってボタン一つあのであの欠席を届けられるようなその仕組みっていうのが今あの便利なものがあるので、はいはい、そういったものの導入を進めてはどうかというあの趣旨の最終的にはの質問でして、まあ、その市議会ですとか、うんまあ、教育委員会の動きに沿って、うんまあ、記事を仕立てていくそこがこうニュースなのかなということを思ってそこにあの最終的には絞っていきました。はい
0: まあ、あの今話題になってる学校の IT 化とかそういう方向の話も出てきたということですね。そうですね、うんまあ、そっちの方はそっちの方でなかなか難しい問題だと思うんですけど、まあ、逆に言うとその今時き面かよっていうかですねこの、えー、学習帳の懐かしのジャポニーク学習帳みたいなのをこう先生とあのご家庭の方でやり取りしてるっていうのはちょっと懐かしくもなんかこう不思議な感じがしたんですけれど小若さんのあの子どもの頃っていうのもやっぱあのこういう帳面っていうのはあったんですか
1: そうですねあの私自身が育ったのは岡山県なんですけれども、ええ、あの連絡帳自体は当時もありましたし、はいはい、あの今あのもあの全国の多くの学校で、うん、家庭とのやり取りにはこう昔からその連絡帳っていうものが今も使われている、うん、これは一般的なのかなと思います。はいはいはいは
0: いだから私も子供の頃徳島だったんですけど、徳島ではやっぱりあの体育の休みの時にあの一筆親に書いてもらって今日は休ませてくださいって、まあ私も子供の頃は体が弱かったんで何遍かあの母親にあの今日休ませてくださいっていのを書かして、それであの母親からあの先生の方に提出して、で、まあ結局私が持っていくわけなんですけれど、あのただまあそういうことがあるとやっぱりあの子どもですからクラスメートの中には今日は面倒くさいなと思うと自分であの今日休ませてくださいって子どもの字で書いちゃってあの先生に見つかって怒られるとかっていうのは、まあ、結構そういうのはたわいのない話としてあの覚えていたりしますけどそういうのとはちょっと違うなという感じがしたんですけれどなんかこう大阪独特のというか。なよか自分で持っていくんではなくって人に持っていくっていうのがこうなんかルーチンとしてあるっていうのは変わってる感じが印象を受けました
1: 。まあ、その欠席のの届けをどのようにするかっていうところで連絡帳を使うっていう運用のまあお話なんですけれども大阪市のように連絡帳で欠席の連絡をしている地域っていうのは他にもあの首都圏などで。あ,のあると聞いたことがありまして今回の取材でも大規模校になればなるほど連絡その電話連絡が禁じられているということをあの聞いたんですけれども、うんうんまあ、それは何でかっていうと、うん、学校もその働き方改革が進んで、うん、今は午前8時以降でないと電話がこうなかなかつながらない、うん、あのところが多くて、はいはいはい、児童生徒の多い学校ほど始業前の,その30分ぐらいの間に欠席の電話が集中して、うん、職員室の電話回線がパンクしてしまうし、うんうん、電話を取る、まあ、主には教頭先生とか教務の先生の負担がこうあまりにも大きくなってしまうのでその先生の業務負担軽減をっていうところで、うん、欠席連絡は連絡帳でお願いします。っていう運用が、うん、あの広がっているっていう風に聞き
0: ました、うん。結局いつからやってるかっていうのは分からずじまいだったんですかね。
1: うん、そうですね。あの、うん、ただあのやっぱりその先生の働き方改革っていうところで、うん、あの原則として連絡帳。を使って届けてくださいねっていうのは、うん、おそらくここ10年ぐらいのあ、うん、あのまあ固定化されたその習慣になってるのかなというふうにはあの感じています
0: 。ああそうすると意外となんか歴史が浅いというかもう何十年も前からやってるわけではないということなんですかね。まあ、
1: ちょっとその昔のことは私自身もわからないんですけれども、うんえー、まあそうですねまあただもしかしたら昔から脈々、うん、と続いてきた、うんあのえっ
0: と、学校の文化
1: みたいなものなのかもしれないですね
0: 。なんかそういうなんかあの自分たちの学校に対するイメージっていうとなんかこう。えー一回も決めたことってなかなかこう変えないというかですね、なんか融通が効かないみたいなこうイメージが、特に公立校の場合、まあ偏見かもしれませんけどあって、でまあちょっとそれにお母さん方が苦労するって、そういうイメージもあったりするんですけど、あの、小川さんその辺はこう、あの、取材していてどう思われました
1: そうですねあの例えば、記事の中にも書いたんですけれども、うん、あの東北の方では、うん、PTA にこう母親委員会というのがあって、うん、何をするのがその仕事かというと参観、うん、日の時にあの古くなった、まあ、小さくなってしまった体操服とか制服の,、うんまあ、あのリサイクルの見せ番をしたりとか、うん、あとはあ教室のカーテンの洗濯をしたりとか。うんうんいわゆるそのお母さん的な役割の,その学校の下,下働きというか学
0: 校
1: を支えるための,そのお仕事っていうのをお母さんたちが担うっていうような、うんあのまあ、そんな運用をやってるような学校や地域もあるみたいで、はいはいはいまあ、そういったこともその今どき、まあ、お母さんだけにそういう役割を負わせるっていうのがなかなかその共働きの世帯も多い中であの保護者の中からそのおかしいんじゃないかという疑問をまあ持たれたりとかする、まあ、あの取材の中ではそんな話も聞きましたし
0: 、はい、小若さんの場合はあの、まあ、お子さんがいらっしゃるということでそのお母さんをあの学校にあの通う中であの一人の,あの母親としてこれおかしいんじゃないかと自分の身の回りで何か思われたことっていうのはあります
1: そうですねあの確かにあの取材でも皆さんおっしゃってましたし、うん、私自身も思うんですけれども、うん、やっぱり紙のプリントが多すぎるなとあであのこんだけその社会でペーパーレス化って言われて、うん、あのスマホですとかまあ、IT あのデジタル端末、はいはい、皆さんあの持たれるようになってくる中で、うん、例えばその共通のお知らせなんかは学校だよりですとか学年だよりですとか給食の献立ん,だてんその毎月決まったようなお手紙類は紙で配布する必要はもしかしたらあんまりないんじゃないかなっていうことも思ったりもします。
0: そういったことっていうのは PTA の席上とかでもっとこうした方がいいんじゃないかとかっていうのは話題になったりはしないものですか
1: そうですね。私は実際にはその PTA の集まりでそんな議論にそもそも議題にも上らないというかまあこうしたもんだっていうこう思い込みみたいなものがあるので問題提起があ私の身の回りでは起きたりはしないんですけれども、はあはあうんまあ、一般的にその PTA の改革とか、はいはい、あの報道なんかでもすごくその、うん、目にする機会も増えましたし、うん、あの疑問に持たれてる保護者さんっていうのはあのこうやっぱり雑談の中で話をすれば、うん、あそうだよねって盛り上がることはあの多々あるんだろうなと思います。
0: あのこの間その PTA にそもそも親が行くのは義務なのかって話がこう報道されたことありましたよねだからそういう意味で言うとなんとなくこう当たり前に思ってあの保護者なんだからこう来なさいよって感じのになってるのが本当に果たしてそれで正しいのかなっていうのがなんかちょっと今回の記事もきっかけになんかもう一回改めてハッとしたような部分もあったりしたんですけど
1: そうですねまあ、親地域がこうどうすればもっと子どもの教育子育ての環境よくなっていくかなっていうことを共に考えるその組織っていうのはすごく大切だなと私自身は思うんですけれどもただやっぱりその平日の,まあその午後2時とか3時にあの集まりがあるから毎月1回学校に来てくださいって言われちゃうと。まあ、あの実際は私自身あのそんなこう役目を負っていないのでないんですけれどもやっぱりすごくその働いてるあの親にとってはまあそれがこう父親であろうが母親であろうがやっぱりその業務の時間を抜けてあのそこに参加するっていうことはすごくあの難しいですしおそらくその子どものための活動が負担になっているのではなくって時間に縛られることやその出にくい。働いてる時間帯に行かなきゃいけないとか、そういったところの負担感が大きいのかなというふうに思います
0: 。やっぱまずあの昼間に行かなきゃいけないっていうのはやっぱりこう勤め人としてはかなかなな辛いものがありますすねそうです、
1: ねまあうん、例えばその夜間にあの今そのオンラインツールもすごく発達してるのでオンラインで会議をするとか、うんはいはい、それこそ,そのメーリングリストで必要なことだけ、うん、連絡事項程度の会議なら読めばあのこう済むみたいなものもきっと。うんあの合理化できるところた
0: だその PTA の場合はやっぱりそもそも負担になってるところがあるんでそういう積極的なこの提言をするというよりはもう早くなるべく短時間でさっと済ませて株の思想会のように終わらせたいみたいなそういう感じにどうしてもお母さん方の空気がなっちゃうってことですかね
1: 。まあ、そうでですよね、うん、こういろんな情報がある中で、うんただ、講演会を聞くだけの PTA 活動とか、うん、ただ、そのベルマークを集めるだけの活動とか、うん、交通整理をするだけの活動とか、うん、おそらくそういったことがその果たして本当に今の子どもたちのためになっているのかっていう観点にあの立つべきなのかなというふうふに思います。うん
0: そういうのっていうのはあの小川さんもあの普段から思っていらっしゃるっていうより取材の中で割と気づかされたとかそういったところもあるんでしょうか
1: 。そうですね。うん、あの私自身は実際にあのまあ職業柄もあって、うんうんうん、その PTA が負担だっていうのはまあ報道校をこう目にする機会も多かったのでその小学校に子どもが上がるタイミングで。うん本当にこの活動に自分が参加しなきゃいけないのかなということを疑問に思った時期も正直あったんですけれども、うんはいはいはい、じゃあいざ小学校に子どもが上がってみると、うん、やっぱりその親が学校に入っていくことっていうのはすごく大事なことですし、うん、共にその先生たちと、うん、あの一緒に子どもの育ちのことをこう考えていくっていう作業は、うんうん、やっぱりその PTA の良さっていうものもあのうん、逆にその子どもの成長に伴ってすごくこう感じるものもありますので真、はいはいまあ、こ向からその否定するつもりは全然なくって、うん、むしろより良いものに生かしていくべきなんじゃないかなというふうには思います
0: 。うん、だかからどっちかっていうとう学校に親が参加するっていうのはなんかちょっと義務っていう風な感じに考えちゃうと重たいしつらいんですけれどあのそれによってあの気づかされる部分もあったりするだからそういう意味ではあのもうちょっとあの参加するための負担を減らす方法がないかっていう形であの今回書かれたようなそういうお話を。あの書かれててるっそうですね。うん、そ
1: のまあ、合理化できるところは合理化をして、うん、まあ今、その子供たちも忙しいですし、うん、親も忙しいですし、うんあの、先生もその業務量が膨大で、うん、あの、まあ全体としてすごくその世話しない印象を持ってるんですけれども、うんうん、そういう中で、あの、本当にその活動に時間をかけるべきものなのかっていうところで、うん、やっぱりあの、効率よく、あの本当にこう子どものために時間を使えるような環境っていうのを親も学校も一緒になってこう考えていかなきゃいけないのかなそういう時代なのかなというふうには、うん、あの取材をししながら思いました
0: メディアトークパーソナリティーの飯沼正人です。ニュースの現場からお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今、そして未来について言葉を交わします。どうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか何を伝えるべきなのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。過渡期の今、一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してみてください。あの、一つ難しいなと思うのは、こう、選定踏襲っていうのはなんか、ものすごく不合理なところが残っちゃうんですけど、とりあえず考えなくていいという意味で、ちょっとなんか、あの、どうしてもそっちに流されやすいという雰囲気があったりしますよね。その辺をこう、どうやって打開していくかっていうのが結構難しい問題なんじゃないかと思うんですけれど
1: 。そうですね。その、まあ、今回の記事でも、うん、あの、記事を書いた後に、うんあの結構先生方先生方の,あの反響、うんまあ、ご批判っていうのが結構記事に届きまして、うんはいはいまあ、その中にこう感じたのが連絡帳に書かせるという行為、うん、活動を大事にされてる先生方も多くいらっしゃるのかなというところで、うんまあ、それはどういうことかっていうと、うん、そのこう今あのちょっと話がそれちゃうんですけれども、うんはいはいはい、IT ICT の取り組みがすごくあの先進的に進んでる大阪府内のあ,のある小学校でちょっと継続取材をしているんですけれどもまあこの,あの記事というかその連絡帳の活用について話をした時にある先生がおっしゃるにはその書かせるという活動や行為にどれだけの意味があるのかまあ先生たちも一回問い直して立ち止まって考える必要があるよっってていう問題提起をしてくださって、うん、で、まあ、それはどういうことかというとこうただの連絡事項なら、うん、先生が黒板に書いたその連絡帳の、うんまあ、明日の持ち物とか時間割ですとか宿題とかっていうことを黒板のその写真を、まあ、子どもたちが持ってる ICT 端末で撮って、うんはいはい、で共有すればあのよっぽどその合理的な場合もあると。でそのまあ、先生がおっしゃるには時代に合わせてその活動が真に子供にとって意味のある活動なのかっていうことを顧みていくことがすごく大事なんだっていうふうにおっしゃってまあそれはなるほどなとあの思ったところではあったんですけれども。
0: えー、とごめんなさい私はちょっと子供がいないんでその辺ちょっとわからないんですけど今は、まあ、あの当然学校では子供をスマホが持ち込めないわけですよね、はい、でその代わりに ICT 端末なるものが渡されてるてそうですねあの
1: 国の文科省のギガスクール構想っていうのがあっ
0: て、うんはいはい、
1: このコロナ禍っていうところもあって一、うん、人一台そのパソコンないしは、うんまあ、iPad のようなあのデジタル端末をこう配布されて、うんうんまあ、それをうまくこう家庭との連絡にも活用もできるし、うん、子どもの,の学習だけじゃなくて、うんまあ、日常生活の中でこう,うまく活用していくっていうことが、うん、あのできるような環境がすごく整ってきていますので、うん、ぜひそういったものも活用できていけばいいのかなというふうに思います。うん
0: つまりもう、うん、まだそういったものの入り口にも立ってないんじゃなくて、ある程度、場はもう整っているということなんですね。まあ、そそうう
1: ですね、うん、それがこううまく生かしきれていないな、うん、うちの子どももパソコンが1台配布されているんですけれども、はいはい、あの家に持ち帰ってくることもないですし、うん、おそらくそれを毎日持って投稿するような環境であれば、うん、あのその連絡事項やお手紙の類はそのパソコンに共有してもらえればもしくはその親のスマホとか親のアドレスに送ってもらえれば紙でこういちいち3か月だったっけなとか。えー運動会いつだったっけなって言って忘れてその探すみたいなことしなくてもスマホでぱっと確認すればいいと思うんです。けれど、もまあそういった意味でまだまだきっと。もうちょっと上手い活用の仕方っていうの
0: があるんじゃないかなと思います。まあ、例えばね。普通にしろと考えても、あの校舎と先生の line とかっていうのを作るだけでも、そこに全部なんかこう。連絡事項をぽポぽっぽと書いていくだけで。全然違いますよね
1: それがその
0: ,
1: あのどの程度こう,こうやり取りがやっぱり頻繁になりすぎるのも先生にとって負担になるのかなと思うので、うんまあ、その辺の,その活用のある一定の線引きとかルールっていうのは必要だとは思うんですけれども、うんあのまあ、そういったところも含めて。うんあの親と家庭あ、親と家庭じゃない、その学校と家庭との連絡の手段として、うんうん、LINE ですとか、うんまあ、ICT とか、スマホとか、うんうんまあ、いろんなものをその活用していける余地っていうのは、まだまだたくさんあるというふうに考えます
0: 。あの今のお話で考えまますとつまり逆に気軽に書き込めるようになりすぎるともうお母さんによっては熱心なあまりなんかこう頻繁に頻繁に書き込んで先生がそれに暴殺されるとかいう事態も想定されるとそこをちょっとやっぱり学校も警戒してるってことでしょうか
1: おそらくそのそうですねそういった側面もな、うん、きにしもあらずなのかなとは思います、うんうん
0: つまり、あの、結果的に、現状ツイニングになっちゃってるのは、何か新しいことをした時のトラブルっていうのを、どうしてもこう、学校っていうのが身構える感じになっちゃう、そういう構造になってるってことなんでしょうかね、なんかこ
1: う。まあ、そういった部分も、あの、ないとは
0: 言えないんじゃないでしょうか。まあね、ちょっと一時期、あの、モンスターペーレントなるものが、ちょっとなんか、問題になったこともありますし、なんかこう、新しいことをやって帰ってやぶ蛇になるかもしれないとか、なかなかそういう意味で言うと、こうすればいいのにって素人考えでやったことが。うまくいくとは限らない、なかなか難しい問題がありますね
1: 。そうですね。うん、まあ、あの、大事なことは、あの、先ほども、あの、話をしたんですけれども、はい、やっぱりその子供の。ために、本当にそれがなっているのかっていうところに。うんうんうんあの立つべきなのかなと思う
0: んですよね、うん。あの、子供のためになるっていうのは、小赤さんとしてはあの1人の親御さんとしてどうあってほしいとかっていうのは何かありますか
1: ？まあ,あの連絡帳の話で言えば、うん、その連絡帳を使った。欠席連絡を一例とした。その、はいはい、学校で長く続いてきた。監修やルールっていうのが。うん果たして今の時代ですとか、うんうん、子どもや家庭のニーズに応えるものなのかっていう、うん、あの問題提起を記事の中ではしたつもりで、うんうん、子どもがこう育つ10年後20年後にその例えばそのツール一つにしても、うん、大人になった時に子どもたちが生きていく中でこう役に立つのかなっていうところで、うんうん、やっぱりその連絡帳を書かせるっていう行為にどれだけの意味があるのかなっていうところからこう問い直していくような視点っていうのはすごく大事なのかなというふうには思います
0: つまりこれがその問題提起の第一歩であるとそういうことをあの取材してと思われたということです
1: か、ね5年前に PTA 改革に取り組んだという弁護士の方にもお話をお聞きしたんですけれども、うんうん、そのお話の中で印象的だったのは、うん先生たちを見ていると日々の仕事があまりにも忙しく、うん、新しいことを取り入れようとすることや変化への拒絶感がとても強いように思いました。うんは
0: いはいはい
1: 、議論の中身より仕事を増やしてくれるなという感じいうような言葉があったんですけれども、うんまあ、その今回記事の反響としていただいた先生方のご意見の背景にも、うん、やっぱりその議論の中身ですとか、うん、その問題的な趣旨よりは現場の苦労や努力を認めてほしいといったその切実な願いが感じられたんですよね。であのこうしたそんなこう批判的な意見も寄せられたんだっていうようなことをある知り合いの校長先生と雑談をしていた時にその先生曰く教師ビリーフ信念っていう意味なんですけれどもっていうものがこう邪魔,を邪魔をするというか、まあ、そ,うそういうものがあるから、うん、その自分たちの活動はすごくあの子どもたちのためにやってるんだっていう信念のもとに、うんうんうん、あの先生たちはやってるから、うんまあ、そことのその、う
0: ん、会,議会議みたいな、はいうん
1: 、の,あのご意見なんでしょうねっていうことを言われてあ,、うん、ああなるほどなあと思ったんですよね。うんでまあ、そこをこうすりり合わせていくような、うん、あのやっぱり保護者ですとか、まあ、その社会の動きっていうことをつかむような対話っていうのがすごく必要だなというふうに思っています。で、まあ、一方でその今回の記事をきっかけにそうしたそのいろんな議論が生まれたっていうことは私はあの記者としてはすごくあの嬉しい
0: かったなというふうに思
1: ってまして。だ
0: いぶとと反響とか、メールでですすかかかお便り多かったわけ
1: 何件か数,、うん、数件ですけれども、えーえーえー、あのいただきましわ
0: りと皆さん身近でああそうだよねとどれでも考えるようなことですもんねなんか
1: 。まあそうですね親は共感を、うん、きっと親目線では共感をしてくれる方が多くて、うんうん、一方であの連絡帳の良さを分かってるんでしょうかっていうようなご意見いただいた方っていうのは、おそらく、あの、先生の、あのあ、ご意見が多かったのかなというふうに思います
0: 。あの、連絡帳の良さというのは、ちなみに、どういったことを挙げてらっしゃいました、先生方は。
1: まあ、その、例えばですけれども、うん、あの、欠席しますっていう、あの、連絡をしたときに、うんうん。あの、まあ、家庭との、その、やりとりで。で、うん、先生が、その、お大事にっていう言葉を書くことで。うんその家庭とのコミュニケーションになる、うん、ですとか、うん、やっぱりその家庭の状況をこう把握をするために、うん、あのすごく有効だっていうふうにおっしゃる先生もいて、うんまあ、それが連絡帳じゃなければできないのかっていうとまたそれは別の議論になってくるのかなと、ねえー、あの思って
0: います。例えばあの学校に今新たに何かが設けられないとしても学校どの学校でも公式サイトはあると思うのでそこにメールアドレスにポンと送るとかそれじゃだめなのかとかって思ったそう
1: なんですよねだからそれをすることで本当に家庭の状況をつかめないのかっていうときっとまたそれは別の努力であの心配ならそれこそ電話をすればいいんだと思いますしあの保護者さんに学校に来ていただくとかまあコミュニケーションって。こういいろんな形でで取っていけると思うのそこへの,そのこだわりっていうものが果たして本当に必要なのかなっていうのはうあの取材をしていてあの感じたところではあり
0: ました。先生方は先生方でなんかこう今やってることにある程度愛着を覚えちゃってるってこ
1: となんですか校長先生の言葉で言われた教師ビリーフっていいう、うん、あの信念なんだと思いますそれはすごくあの素晴らしいことで、うん、あの日々のご努力っていうのはすごく親としてもやっぱり感謝もしてますし先生に導いていただいて子どもが少しずつ成長していくのはも本当にあの先生たちって本当に大変だなっていうのは学校取材していても思いますし
0: 。うんうん今もう,う、ちの甥っ子が小学校の先生やってますけれども、忙しくて忙しくて、大変ですよね。そう,、ね、な,んそ
1: うなんですよね。その最近の取材で朝8時半の1時間目から6時間目まで、うんうん、もう本当、とくく暇もなくて、うん、その先生の動きに私もついて取材をしていると一日があっという間で、うんまあ、ヘトヘトで、うん、もうなんか先生ってきっと年を取る時間が過ぎるのがすごく早いからかも1年2年10年20年と経つのがすごい早いお仕事なんだろうなっていうのは実感として思いました
0: 。一一人一人の生徒は例えばあのまえ、あ、たら一年とかっていう単位でしか付き合わないわけですもんね。でもあの気がついたら六年生までになっちゃってもうなんかあのもうちょっと待ってたらその生徒が就職しましたって帰ってくるかもしれないっていああそうですね,そう,うですねそうですね、うん
1: 、なんかあの全然話がこう逸れていっちゃいますけどいえいえやっぱりその教え子が現場に戻ってきてくれたらやっぱり先生もすごく嬉しいのでよくそういう話は聞きます。
0: ただ、じゃあ、あの、今、あの、先生不足だって言われて、なんか、こう、あの、えー、先生、もうちょっと増やしましょうって、なんか、皆さん、現役の皆さん。なんか、こう、エールをお願いしますって、あの、バトンってやったら、みんな大変なんだよ、うるせえみたいな。意見がいっぱい出ちゃったっていうニュースがありましたよね。そんなに大変なのかと、ちょっと逆に
1: 。まあ、業務は本当に大変そうですけど、やっぱりやりがいっていう部分では、ーあの。大きいんだろうな喜びもやりがいも、うんなるほどうん、先生たちの取材していると、うん、あのすごくいいお仕事だなっていうのは思いますね。うん
0: うんうんまあ、つまりそれぞれのこ,のこだわりを生かしつつどうやってこのあの、うん、保護者とそれからあの学校が納得できる形でなんか変えなきゃいけないのは確かですもんね。なんかそれをどう変えるかっていうことの一つの今回問題定義だったっていうことなんでしょう
1: かね。そうですね。うんはい、はい、あのぜひそれをご理解いただいて、みんなで一緒に考えていけたらいいなと思います
0: 。すねえー、身近なことだけに、みんなああじゃないか、こうじゃないかっていうちょうどいいきっかけになったんじゃないかと思いますで。そうですね。えー、あのお
1: かげさまで、まあ、あの記事記事をきっかけかどうかわからないですけれども、えー、まあ、今回のその取材を通じて。大阪市の教育委員会が、うん、あの来春から全市の小学校に、うん、あの統一したその連絡アプリ家庭との連絡アプリを導入するっていうことも、うんまああのうん、今回の取材の後に決定をしまして、うん、あのそういったその現場の動きにつな、うん、がっていけたら、うん、あの私の,その仕事としてもすごくあのやりがいが。あるあるなあということを、はい、感じま
0: した。これからも期待しております。ありがとうございます
1: 。
0: はい、本日は、えー、大阪社会部の小川利益社にお話を伺いました。小川さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、とどうですかあの、久しぶり、もうだいぶ久しぶりになるんですかね、あの今回、こうやってポッドキャストでおしゃべりいただくというのも
1: 、そうですね、数か月ぶりで、またまた緊張してしまいました
0: 、えーまあ、これはなかなか、私もそうですけれど、今回初めてあのニュースの現場からのを撮ってみると、やっぱこれは違いますね、ほかのとはやっぱりそうです、ね、<笑>なんか、ねうん、一筋縄でいかない、頑張らなきゃなと思いました。えー、っとじゃあ、あの小赤さん、あのー、今、その記事とかですねあのなんかこう、えー、宣伝したいことをなんかこうリスナーの皆さんにお伝えしたいことありましたらちょっとお願いできますでしょうか
1: 、はいえー、っと先ほどお話の中でもちらりとお伝えをしたんですけれども、はいはい、あの大阪府の枚方市というところで、うんあのー、進められている、うん学校のその ICT の取り組みが、まあ、もうすごくすごく先を進んでいまして、はいはい、あの今その取材をこう進めていて、えっと、12月のですね、うん、教育面の「今子どもたちは」っていうシリーズを目指して、はいはい、あの取材を進めているので、うん、またあの学校でこうどんな活用ができるのかっていうところを、まあ、記事を読んで参考にしていただけたらなというふうに考
0: えています。えっ、ー、と読者の方でちょっとあんまり詳しくないよって方もいらっしゃると思うんで、ICT にちょっとついて説明いただけますか。あ
1: 、えっ、ー、と学校のまあそのえっ、ー、とデジタル端末を活用した、うんはいはい、あの授業ですとか、うん、あのまあ日常生活にその子供が社会にこう出ていくときに役立つスキル、うんうん、あの IT のスキル。っていうのを学校の中でこういかに身につけていくかっていうような取り組みを、うん、なるほどはいしています
0: 。も、うん、やっぱりあの教育っていうのは常にゴールがないとか言いますけれど、そういった意味でもあの我々で考え続けていかなきゃいけないことですもんね。次なる記事すぐまた出るということなんで期待しておりますんで、本日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 皆様、最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も番組を続けるため、ぜひお力添えください。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。また、ご意見やご質問も募集しています。お便りフォームやツイートでお寄せください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞のムカヒラマコトがお送りしました。それではまたお会いしましょう。